0: Buenas, galera! Empreendedores, criativos, curiosos... E você? Que nem sabe como veio parar nesse podcast. Eu sou o Júnior Gama e... Bora conversar? Ela é gestora da fundação Herman Erring, cofundadora do SCMC, Santa Catarina Moda e Cultura, o mais lindo e completo movimento de moda e cultura que eu já conheci. Ela tem mais de 20 anos de experiência na companhia Erring, foi responsável pela comunicação corporativa e sustentabilidade até 2016... Dentro da Ering liderou projetos importantes como a criação do Museu Ering e da Fundação Ering, apaixonada por Blumenau, por Santa Catarina, pela natureza, pelos movimentos, por pessoas, histórias, moda e pelo poder da coletividade. A mãe do Julião Oliveira, hoje no Buenas Galera, para conversar sobre esse movimento e coletividade eu tenho a honra de receber a minha querida amiga, Amélia Malheiros.
1: E agora apaixonada por você. <risos> <risos> Depois dessa introdução, quero falar nesse podcast a vida toda.
0: <risos> Mas só, só vi verdades, só li verdades. Ah,
1: currículo é bom, né? Eu vou fazer a primeira coisa é a minha audiodescrição. Aprendi que para pessoas surda, surdas e ensurdecidas... É, e para pessoas com baixa visão, você sempre tem que encontrar forma de fazê-las participar de algum jeito.
0: E o bom é que, como a gente está no, no podcast, você que está no carro, você que está em casa, lavando louça, vai ter um pouco dessa experiência, porque só vai poder nos ouvir. Então, vai ser bem interessante é, essa experiência também.
1: Então, eu sou uma mulher branca, de 56 anos, eu assumi meus cabelos brancos, aí fiz uma transição tem uns três anos, Confesso, um pouco criticada por todos e hoje lançando moda na cidade. É, tenho um filho de 36 anos, eu fui mãe aos 20 anos. Hoje eu estou aqui de jeans e, e roupa básica do jeito que eu estou sempre me apresentando, porque não sou muito dada aos exageros da moda. vivo vivo né, nesse mundo aí da moda que é tão lindo, tão magnífico, mas eu sou uma pessoa básica na essência. Eu costumo também me definir entre o ego e a alma. No ego, eu sou essa pessoa que aterriza e cuidou de todos esses projetos e, e esteve ligada a todos esses movimentos aí que o meu querido amigo trouxe. Mas, na alma, eu sou uma curiosa de carteirinha, uma inquieta, uma autodidata, uma pesquisadora por conta própria... É, enfim, tenho um olhar para coisas que talvez não são tão óbvias E isso fez com que ao longo desses 56 anos E entrando né, no meu oitavo setênio Dizem que a cada sete anos a gente se renova inteiro tá Então eu estou no meu comecinho de uma nova etapa Retorno de Saturno Olhando para a minha vida agora Eu já estou pensando na minha terceira carreira Eu venci uma primeira carreira linda eu nessa primeira carreira tive oportunidades incríveis, né? muitas portas abertas e eu me dei muito também eu estou no terceiro setor agora e estou voluntária de muitos programas e atuando em muitos conselhos e eu já estou pensando daqui para frente porque a gente vai viver até uns 90 e tanto né Júnior? Eu pelo quero estar tá... né? pelo menos, eu quero estar tá ativa até muito perto disso eu tenho mais 30 anos eu preciso pensar uma carreira totalmente nova para esses próximos 30 <risos>
0: Ai, é, é, eu vou aproveitar a embala e eu vou fazer a minha audiodescrição também. Então, eu sou um, um homem branco, 35 anos, de barba, cabelos escuros, é, também visto roupa básica, calça jeans e hoje com a camisa mais básica das básicas, né? <risos> Ering. Roupa básica Ering. E hoje estamos gravando esse podcast num lugar emblemático. A gente está no Centro de Inovação Blumenau, gravando gravando o episódio aqui, porque como eu também sou muito da coletividade, colaboração do dos movimentos ganha-ganha, onde quando a gente agrupa pessoas boas, a gente tem todo mundo evolui, é, a gente acaba se conectando com isso. Então, tanto eu quanto Enquanto a Amélia, a gente se conecta através dessa galera que está aqui no Centro de Inovação. Passamos por uma experiência sensacional agora Nossa. numa conversa. É, onde a gente encontrou é, é, várias pessoas conhecidas... Uhum. É, é, com o mesmo modelo casa.
1: mental né? é isso
0: aí, e, e no mesmo modelo é. mental
1: mas só para terminar a audiodescrição tá? esse lugar que a gente está é um roof maravilhoso quando a gente olha para fora a gente está na barranca do rio o rio Itajaiaçu, né, que está potente agora depois de receber muita chuva do outro lado uma montanha maravilhosa o Blumenau é cheio de altos relevos e atrás da gente uma mini floresta Totalmente verde, assim, absolutamente preservada. Então pensa o privilégio de estar gravando esse podcast com um querido amigo num lugar desse, nesse dia. Isso não vai se repetir nunca mais na nossa vida.
0: Sim, e aí eu vejo de um lado a cidade, os prédios da cidade de Blumenau. Eu só vejo o mato. Do outro lado, eu vejo a. a... A torre da Teca, eu vejo a Teca ali, a indústria, que vem representar a indústria dentro da cidade também. Então, nesse cenário, a gente consegue...
1: Ter Falar tudo, desse tema. Né,
0: e, e ter tudo é... que Blumenau tem. Uhum. Né, que Dessa é...
1: interdependência, né, Júnior? Que nós somos o meio ambiente. Essa coisa né, de não conseguir entender o que é sustentabilidade na nossa vida pessoal e na nossa vida... É, profissional, a sustentabilidade e é a gente se reconhecer como o meio ambiente. A gente é o meio ambiente, né? A gente é feito de, dos Sim. mesmos é, ingredientes que é feito uma árvore né que a nasce. Gente, é,
0: eu, vi, eu vi no Instagram esses é, é água, dizer, é... A gente é feito de pó de estrela. É de tudo pó, é estrela, de, pó tudo, de estrela, tudo do mesmo pó. E já pegando o gancho, então, eu vi uma entrevista tua que... Você falou que... Eu vou chamar de você, né?
1: Claro! Porque se me chamar de senhora, já terminou o podcast por aqui. <risos> é,
0: é, que você comentou que se não fosse seguir a carreira que segue, o teu marido é, disse que você seria gari. L
1: lixeira, gari. Gari com um orgulho enorme, né? Uma lixeira daquelas mesmo, comprometida com a causa. Não é de hoje, sabe, Júnior? Toda vez que eu vou para o litoral, mas para a floresta, para fazer uma trilha eu ou levo uma sacola, às vezes eu não preciso nem levar, né? porque a própria sacola que eu vou encher de lixo eu já acho lá no local, já catou lá. eu já catei lá. E eu desenvolvi essa esse olhar assim carinhoso de trazer o lixo, o meu eu nem levo, né? mas trazer o lixo dos outros, inclusive. Eu tentei esse ano, além de trazer o lixo que eu encontrei na praia, a, a... Armação, né? Uma praia que eu frequento desde novinha Não tinha ninguém que morava lá Quando eu ia na casa do meu tio Há 45, 50 anos atrás Era mato Hoje está super povoada né? E outro dia deu uma chuvarada E o mar veio devolvendo assim, Para a orla, né? para a areia da praia Aquele lixo todo Eu não andei 100 metros Eu enchi um balde de tampinhas De refrigerante Eu só escolhi aquele tipo de lixo Para fazer uma experiência uhum. Para chegar em casa, pesar e contar isso tem me deixado muito triste, porque eu acho que é um movimento muito individual. Eu fiquei me cobrando muito. Por que eu que não passei nas sombrinhas ou passando pelas pessoas que estavam caminhando assim como eu? E fiz um apelo. Vamos levar um pouquinho mais de lixo. Eu levo um tanto, você leva um tanto. Eu me senti assim um pouco invadindo, talvez, os outros. Mas na próxima eu já vou fazer isso. sabe? Eu já vou convidar mais gente, eu já vou articular... Porque eu acho que sim, uma mandurinha sozinha, ela faz verão, né? Aquela aguinha que a gente leva no bico ajuda a queimar, a apagar o fogo lá na floresta. Mas no caso do lixo, especialmente do plástico, a quantidade está muito grande. A gente precisa de muita gente é, olhando né, para o meio ambiente, para a é, natureza. Tem, um,
0: tem uma frase que eu acho sensacional, que é... é do ponto de vista do mundo, do, do ponto de vista do planeta, não existe jogar fora.
1: Tudo dentro. É, é tudo Essa dentro. frase quem falou foi o Marcelo Rosenbaum Quando a gente fez a trama afetiva E nós estávamos trabalhando resíduos têxteis Para ressignificar e através do design Dar um novo... Uma nova vida, né? É, Fizemos... eu, lembro,
0: eu lembro até que em uma das, uma das, das instalações do, do SMC, em um uhum. dos trabalhos do SMC, a, a Oceano... Nossa, fez um trabalho lindo. Fez um lindo trabalho também absurdo. Com o Jairo Lammers.
1: E, na verdade, para ver a coincidência de sincronicidade do que você acabou de falar, a trama afetiva que é dirigida pelo Jackson Araújo foi criada, inspirada nesse case da Oceano com o Jairo Lammers aqui no SMC. Foi, foi ele ali foi... em Floripa
0: ainda. Eu lembro é... que eles... Que eles criaram é, criaram roupas com lixo com, com plástico uh -huh. e, e simularam como se fosse realmente o plástico tirado do mar uh -huh. e utilizado foi é, enfim chocante chocante porque, impactante né, você
1: entende hoje tem muita tecnologia para que desse lixo aí que venha novos fios surjam grandes empresas mundiais né trabalham nessa área mas não sei viu dizem que 2050 vai ter mais plástico nos oceanos do que peixes esse ano eu já senti naquela onda que estoura ali perto né, das pedras e no pé da gente, uhum. a quantidade de plástico. Eu choro, sabe? Eu choro de desespero, porque às vezes eu fico pensando, o que, que eu vou fazer? Eu adoro tomar banho de mar, entrar naquela água limpa, é um privilégio. E a gente, com esse privilégio todo de ter essa natureza do Brasil à nossa disposição, não cuidar disso. Não eu fico muito revoltada, né? sabe, é,
0: quando, quando a gente fala em dar valor às coisas, é, não é para é lotear e cobrar mais caro. Dar valor para as coisas é isso aí, é cuidar, é entender que, poxa, eu levo o meu lixo, eu vou levar o meu lixo embora. Ah, a prefeitura, essa praia mais deserta, a prefeitura não colocou lixos aqui, lixeiros aqui para a gente colocar o lixo. Ok, é. o lixo é teu, não é da prefeitura. Eu vejo muita gente também reclamando de... Ah, vai em praça, meu Deus, olha que praça suja. Suja do quê? Bituca de cigarro, uhum. latinha, garrafa. É o poder público que leva isso? Ou são as próprias pessoas? Pessoas. Então, é essa questão de é. dar valor, né? Cuida do teu. Se uhum. você... Se a, a andorinha sozinha quiser fazer apenas o seu verão e não estragar o verão dos outros, é. já está lindo. Uhum.
1: Eu tive a oportunidade de ir para o Japão numa missão do SMC de inovação. Fomos visitar uma das faculdades mais famosas do mundo, referência em modelagem, chama Bunka University. E a experiência de ficar em Tóquio 21 dias, e, enfim, foi tão transformadora. Primeiro, realmente não tem lixos na cidade, é muito raro você encontrar uma lixeira. Então, todo mundo já sai de casa com o seu recipiente, a sua sacola, para trazer o seu próprio lixo de volta. Segundo as coisas lá, são tão inusitadas. O modelo mental do japonês é assim, o outro é mais importante do que eu na relação. Então, eu preciso fazer por ele primeiro. E como todo mundo pensa assim... Todo mundo faz pelo outro, vira um ecossistema absolutamente fácil.
0: positivo. Fica fácil fazer pelo outro, porque todo mundo faz é... pelo outro. Né?
1: Ah, O mindset é esse. É claro que eles também passam por um momento de desafio. Os jovens japoneses hoje questionam os valores das gerações anteriores, exatamente uhum. como acontece no mundo todo. Então, eu não vou dizer que o Japão continuou naquela pureza de sistema como há 50 anos atrás, ou um pouco menos, até a gente encontrou. Mas eu quero dar um exemplo. Nós fomos visitar um estilista que morava no subúrbio de Tóquio, e nós fomos, nunca andamos de carro próprio, lá só metrô, bicicleta, a pé. Quando chegamos na casa dele, no, no ambiente maravilhoso, caiu uma chuva, nossa senhora, e a gente precisava voltar até a próxima estação, né, no retorno para o nosso hotel, é, debaixo de chuva. Uma vizinha dele veio com 12 guarda-chuvas que lá eles mantêm um guarda-chuva que custa tipo assim um dólar, um guarda-chuva transparente, grande, que cabe duas pessoas, tranquilo, protege duas pessoas, e nos ofertou para levar, dizendo, olha, só façam o seguinte, deixem na próxima estação, que alguém pode precisar. A gente não acreditou. No Brasil você não vai ver uma ação como essa. Uhum. Basta lembrar o que os japoneses fizeram na Copa do Mundo do Brasil, Sim. lembra, né, Júnior? Saíram Clássico. do estádio deixando ele mais limpo do que chegaram. Aham. Uhum.
0: É, é, a, é a cultura, é uma, é uma, enfim, é uma visão totalmente diferente. E é uma, essa cultura de cuidar do outro, de entender o coletivo, de, de entender o grupo, que é um pouco do que a gente. que, que, que o SCMC, que, que o SCMC traz para cá, que é um, um pouco do que o Centro de Inovação aqui faz, do que é, eu como, como co-working faço, enfim, essa ideia de coletivo, de, de juntar. né uhum. é, E a gente comentou tanto também do, do SCMC. Porém, tem muita gente que, que nos ouve agora que não entende bem o que, que é o SMC. Uhum. O, o, que exatamente, é, o que exatamente é, ele está hoje com 12, não, 16, 16 anos, é, eu, eu saí do <risos> SMC quando ele tinha 12 anos, é, ele está com 16 anos envolvendo, uhum. é, tem grandes empresas fazendo parte do SMC, porém tem muito mais empresas e pessoas sendo impactadas, né?
1: Eu vou te dizer que quando a gente tem que definir algo, por exemplo, como é que você definiria a tua família? É difícil definir a tua família, você sabe como ela é porque você vive lá dentro dela Sim. na tua cultura. O SMC é muito difícil de ser definido, porque só quem vive esse espírito associativo, esse espírito colaborativo né, desses empresários têxteis da moda aqui do estado de Santa Catarina, com predominância no Vale do Itajaí, a gente consegue trazer um pouco assim, do que é, dizendo que é um espaço onde a gente não tem é, tanta dificuldade de trazer bons aprendizados a partir das dificuldades vividas, a partir dessa necessidade de mudar modelo mental, entendendo que o desafio está posto para todos, não só para a moda. A gente fala muito de sustentabilidade né? e, e olha para a moda e pensa assim, Puxa, a moda é a grande vilã porque uma roupa vai demorar 500 mil anos para se decompor e desde o algodão que é plantado que consome X mil litros de água. E a gente faz essas comparações todas, mas a verdade é que é o ser humano o grande vilão do planeta e todas as indústrias causam um impacto bastante grande. A moda obviamente é uma delas. Então as indústrias e as empresas e as marcas que fazem o SMC já estão mais convencidos de duas coisas. De que o desafio é para todos e de que inovar não é um bicho de sete cabeças. É uma mudança de modelo mental onde você entende que você pode olhar para o teu negócio, para o teu produto e para a tua marca sempre com um frescor entendendo que o passado te trouxe até aqui. Lindo. Empresas de 100 anos, nós temos, né, 140 anos. É a Ering é a mais antiga do grupo, a mais longeva. Mas o que ela fez no passado não garante. Provavelmente ela estará aqui dentro do centro de inovação ocupando um espaço assim como no SMC, com um olhar de futuro e não com um olhar do passado. Então é um movimento genuinamente catarinense, criado pelos líderes empresariais que junta estudantes Profissionais da educação, professores, coordenadores de curso, reitores, entidades representativas do setor. Somos fortemente apoiados pela Fiesc e outras, a BIT, etc. Para conseguir fazer com que a moda catarinense ganhe um novo espaço no cenário nacional e mundial. Basicamente isso.
0: E o interessante é que são players importantes do, do universo da moda e, e design de Santa Catarina. E eu acho fantástico para mim. Tem uma cena do SMC para mim que é muito, que é muito emblemática. É, foi uma reunião dentro da Carsten, onde a diretoria da Carsten apresentava para os membros do SMC, para os diretores do SMC, os seus números e estratégias. Uhum. Estávamos dentro da Carsten e do meu lado estava o presidente da Altenburg. Uhum. Concorrente direto uhum. na linha de frente, uhum. só que ali eles não se veem como concorrente. Uhum. Eles, eles conseguem ter essa se percepção, vem. né? Como
1: competidores pelo mesmo mercado, sim, todos competimos. Porque todo mundo compete com o bolso do consumidor hoje, né? Não só a moda, a gente compete com comida, tecnologia. O consumidor está muito seletivo e, e né? Então. Mas o seu Vicente Donini. É, da Marisol, hoje presidente do conselho, há muitos anos atrás numa reunião do SMC, ele disse olha, enquanto a gente estivesse vendo como competidor aqui dentro do estado, a coisa está feia nosso competidor está fora está inclusive bem lá fora, né? uhum. a gente falava da Ásia naquele tempo, e até entendi a Ásia mesmo como um competidor feroz, como na verdade é, mas também tivemos que nos unir à Ásia para poder fazer a inovação das nossas empresas acelerar, porque muitos produtos que nós não conseguimos ofertar ao consumidor hoje por absoluta falta de competência do mercado brasileiro, é buscado lá fora, e o consumidor não quer saber de onde vem, ele quer saber que é bacana que é inovador, então mesmo a China que era o vilão, virou um, um parceiro. parceiro, porque tem que ser assim né? com as suas dificuldades, com o seu modelo a gente olhando agora né? com óleo bem viesado para a China por conta de toda essa história de de atualidade, de coronavírus, mas hoje o papo é outro, né? hoje o papo é papo de moda.
0: <risos> é. É, não, eu, eu acho, realmente acho fantástico essa visão. É, eu, eu trago para mim uma das minhas maiores escolas e empresas que eu trabalhei, eu sempre falo para todo mundo que foi a Fakini e o, o presidente da, da empresa lá, o seu Moacir, ele com os concorrentes de mercado tinham o grupo do vinho, a, a noite do vinho eles tinham. E eu, eu ouvi uma frase do seu Moacir, de uma das conversas que eles tiveram nessa, nesse grupo ali, nessa confraria, que era Nós vamos brigar lá na loja, na loja nós somos concorrentes Aqui, para pensar, a gente não precisa ser concorrente E hum. tanto é que existia um, um, ali um, a, uma, uma questão entre eles que, pô, vamos pegar... Preciso de funcionário. Um funcionário teu lá do, da linha de frente... Sai e vem para a minha empresa... Ok. Agora... Do pelotão estratégico... A gente não pode ser concorrente nisso. Uhum. E existia isso. Por mais que uma pessoa saísse de uma empresa... Ela não ia para outra, o outro não contratava Porque existia uhum. um, um, um e padrão E o profissional assim. é
1: livre, né ele que faz a carreira dele Escolhe onde ele vai trabalhar é, Mas nos é. pontos
0: estratégicos eles falavam Não, uhum. aqui a gente não, um não vai atrapalhar o eu outro entendo, era assim mesmo uhum. E é, eu acho essa, essa visão quando a gente consegue perceber Essa, pô, a gente tem que se colaborar Para uhum. poder, poder fazer crescer Ainda né? são
1: poucos, né não são muitos Que conseguem ver realmente Esse movimento da colaboração genuíno mas para quem vive isso, só vê vantagens, tem um aprendizado que se acelera, né? a curva de aprendizado se acelera. Nós recebemos na Ering, por exemplo, o time da Dudalina, da Carsten e de outras grandes aí, para entender o nosso modelo de varejo, de franquia, muitas vezes. E agora com as empresas atuais que estão aí fazendo parte do SMC, a gente já está vendo muitas boas trocas. Por exemplo, você falou da Luciano, né? que voltou para o SMC. Ah, que legal. A Sabrina estava precisando de um olhar mais profundo sobre PCP, Planejamento e Controle da Produção. E dentro do SMC, uma das empresas era referência no tema. Já conectamos, já falou ali gestor com gestor, dono com dono, diretor com diretor, já se entenderam na linha... É, tática estratégica operacional, como é que faz, o que, que dá errado aqui, porque a ideia é que o outro, né, isso não ganha jogo o que ganha jogo é o valor do teu produto lá fora, como você processa aqui dentro, a gente pode se ajudar muito melhor
0: uhum. é, é, é não ganha jogo esconder né mas é. pô todo mundo ganha se, se claro. compartilhar e, e passar isso com certeza é.
1: movimento lindo os estudantes os frutos do SMC davam um podcast à parte é, né
0: eu ia eu ia chegar no ponto agora é hum. é um é uma tríade o, o SMC né que com a, com as empresas com o apoio de Fiesc e também com os estudantes, com a academia. Uhum. É, eu sempre visto um valor muito grande do SCMC por um pensamento, na minha, na minha visão, um pensamento estratégico a longo prazo. Porque não adianta a gente querer desenvolver as nossas empresas e essas empresas vão precisar depois de gente, de gente foda, especializada, e nós não estamos cuidando disso. E sempre teve essa preocupação, né?
1: Sempre porque a gente parece que precisava importar talento e só quem vinha de fora tinha um bom background, né? Os alunos formados em moda aqui parece que não tinham. E a gente virou isso nesses 16 anos. É difícil medir, sabe? A gente tem uma pena de não ter conseguido assim acompanhar a vida desses milhares de alunos que passaram pelas nossas capacitações, encontros, viveram dentro das nossas empresas, né, nos primeiros 14 anos, 13 anos, eu acho. Os estudantes iam para dentro das empresas desenvolver as coleções com os nossos times. Né? Uhum. Agora a gente mudou um pouquinho o formato. É, mas a gente não consegue acompanhar a vida dessa galera. Agora, o que mais acontece? A gente vai fazer uma visita ou, coincidentemente, uma pessoa que está à frente de uma da marca né, bacana é um egresso do SMC. O Cristiano Birger foi para Portugal e conheceu uma marca lá que é um expoente assim da moda portuguesa, não vou lembrar do nome agora, e a designer, a estilista, a pessoa responsável pela criação, era uma menina de Santa Catarina, que passou pelo SMC e disse que a vivência dela aqui conosco foi assim, o grande divisor de águas na carreira dela. E esse não é o único caso, a gente tem assim centenas de casos.
0: Eu, eu ia até comentar, hum. é, como como esses, esses estudantes tinham convívio com as empresas, e eu estava numa empresa, então acabava tendo convívio com ali um, um grupo deles, né? E, enfim, é, acaba seguindo. Tem lá nas redes sociais, acaba seguindo e tal. que eu sigo tem um monte.
1: Cássio Chaves, lembra, o, né? O Cássio, Cássio faz uma camisaria masculina maravilhosa. O Cássio, às vezes
0: eu esqueço que ele é da SMC, porque uhum. eu vejo ele como uma dessas empresas já formadas uhum. e... Porque gente ele é grande. Gente grande, muito. O trabalho dele é sensacional. Tem a Ana, Ana Beatriz ali, de agora tá aqui em Blumenau também, que daí ela partiu muito mais pro lado de estampas, ilustração. Sensacional. Uhum. Fora um. Nossa, um, um caminhão de gente que uhum. eu sigo que trabalha com moda, que eu vejo que. Realmente, é, é, o SMC fez diferença na vida deles e eles estão fazendo diferença hoje. Então, uhum. é O estudante absurdo. que quis
1: aproveitar, aproveitou. É verdade também que muitos não quiseram seguir carreira dentro das empresas. Nós nos deparamos com isso também. E aí foram empreender. E a gente uhum. achou lindo e apoiou muito porque é uma união né, de na verdade, não tem um único modelo de negócio. Né? Você pode ser Sim. pequeno, individual, autoral, grande, cooperativo, trabalhar, inclusive, hoje a gente fala muito do intraempreendedorismo. O SMC sempre trouxe esse olhar dentro da tua empresa, trate dentro da empresa do dono, que não é você, trate uhum. ela como se você fosse o dono. E aí você vai crescer junto e as portas vão se abrindo. né Muito legal. Nós dois né somos bons frutos do SMC. Sim,
0: né? é, é, eu digo, para mim foi um divisor de águas. É, o, o conjunto Faquine SMC, para mim, foi um divisor de águas na, na percepção de ver o mundo, de, de perceber as coisas. Eu tenho falado com muita gente que o conteúdo que eu tive do SMC, de todas as captações, de capacitações com o, o, a escola de futurismo, aí a IA perestroica a outra escola de futurismo do Peter, ah, ainda assim, que a gente fez. Uhum. isso é tudo muito do que foi falado 2013 e 2014 hoje Está sendo tudo, levantado tudo. como... ai ah, está acontecendo e aconteceu. Inteligência
1: artificial.
0: É. Aconteceu, tá acontecendo tudo tão de repente. Os robôs,
1: em 2010, 2012. É. O design thinking a gente viu em 2012 pela 2012, primeira vez. Tá? lá na Marisol. Uhum, lá na Marisol, com o Kleber Puchas, que depois foi diretor de inovação da do laboratório aqui, que agora eu não me lembro do nome, mas assim, um expoente também. Uhum. E quando ninguém falava nisso, a gente já trazia com um vanguardismo sim. incrível. E
0: aí, hoje, todo mundo fala que as coisas estão acontecendo. Meu, tá tudo tão... De repente, aí eu, não, não tá de repente. É. O, a bandeirinha amarela foi levantada em 2009, 2010, uhum, 2011, sim. e a coisa começou a e vir mais pulsante. E as novas bandeirinhas
1: amarelas são essas, tá? Valor para as pessoas, meio ambiente, nós somos o meio ambiente, inovação não é um... Departamento isolado É o teu core uhum. é, O teu branding né? Tem que respirar tudo E demonstrar tudo aquilo que você é de verdade Coerência Essas são as novas bandeiras amarelas Que o SMC tem levantado, sabe?
0: Então, já, ó, já dá para... É. Vou até colocar um sininho antes dessa fala, que é para a galera uh -huh. ficar ligada. Spoiler porque realmente, de futuro. Realmente verdade. faz sentido. Bom, a gente acabou de participar. A gente caiu é? de paraquedas numa conversa <risos> agora sobre pessoas. E foi muito do que foi falado ali também, né? essa questão de, poxa, é, se aproxime de quem tem a mesma cultura de você e trate todo mundo com verdade. Que isso... isso conecta pessoas. Uhum. E a gente, quando a gente fala de, de compartilhamento, quando a gente fala de inovação, é, o próprio trabalho da SMC é conectar. Então, uhum. são relacionamentos. O futuro, na minha visão, é muito desse relacionamento. Uhum. E é isso, a gente vai ter Mas relacionamento. Mas é um paradoxo,
1: Júnior. A gente fala da evolução da tecnologia, cada um com seu smartphone, as casas inteligentes, você praticamente vai ser autoatendido porque você vai comprar no e-commerce, você não vai muito à loja, a segurança vai ser um caso para a gente pensar, né? vai sair de casa ou não, tanto a segurança física, a segurança, né, patrimonial. Mas com tudo isso que parece que nos isola no nosso mundo, eu concordo 100% contigo, que o que diferencia a humanidade é a capacidade de se relacionar, de viver em grupo. E eu quero deixar uma dica aqui para quem estiver nos ouvindo, o Yuval Wahari, é, ficou famoso aí quando escreveu Sapiens e Homo Deus, os livros que são meus livros de cabeceira, talvez da última década, os livros mais importantes que eu li, e ele trazia mesmo isso, né? que o que nos diferencia e nos vai garantir um futuro, ainda que com algumas dúvidas, né? quando é, até quando vamos habitar esse belo planeta, é essa nossa capacidade de viver realmente como uma espécie unida, viver em grandes grupos, entendendo que, por exemplo, esse centro de inovação vai ser tão melhor e tão mais bem sucedido, quanto melhor ele for ocupado por pessoas que venham com essa vontade de cooperar e de fazer junto, ainda que sejam muito diferentes e que não concordem nos seus pensamentos, que sejam totalmente diversas as suas opiniões, elas podem cooperar e seguir juntas. Então, vale a pena ler Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. É um livro que você lê assim... É pensando em tudo, né, em tudo que você já viveu, em tudo que você não conhece, no quão pequeno é o teu conhecimento sobre a humanidade. E o Homo Deus, que fala desse ser humano híbrido, meio robô, meio máquina, meio homem, meio, né, o Homo Deus, ele traduz um pouco isso com capacidades incríveis de aceleração de pensamento e aprendizagem, que assusta hoje a gente, né? Porque já se fala, né? vamos colocar o chip aí logo que nasce bebê, porque Sim. aí ele já sai falando né? quantos idiomas, já sai chipado, já sai com DNA trabalhado para poder ter uma saúde melhor. E me assusto bastante com isso tudo, quem viu essas últimas séries do Netflix aí sobre futurismo, né? que assusta a gente. Assusta, assusta bastante. Mas, enfim, eu acho que de tudo isso o ser humano ainda vai conseguir encontrar um equilíbrio. Eu sou otimista com relação ao uso da tecnologia com parcimônia, com uma ética que nós próprios vamos ter que nos impor o né, um, um uso correto dessa grande matrix onde nós todos estamos. Não desliga mais a matrix, né? a gente está conectado e está dentro dela como o Neil o, aí, o, tá, o tempo o, todo. É, o tempo todo a gente já não sabe é, mais já o, não sabe o, o mais. que lado está. Né? É, eu estou lendo um livro muito bonito assim chama Os Quatro Compromissos e o autor diz que a gente está sonhando 100% do nosso tempo. Quando a gente está acordado e quando a gente está dormindo. O que muda é o frame. São frames diferentes em dimensões diferentes. Mas tudo é um sonho. Uhum. E é louco de pensar isso. Né? Porque mesmo na matéria... Ainda assim, você consegue dizer que matéria é energia e que ela pode estar aqui nessa dimensão desse jeito e em outras de, dimensões de, de outro jeito. né? E eu fiquei pensando muito nisso. Então, vamos tentar sonhar, porque já que o futuro não é dado, o futuro é construído, quem sabe a gente não sonha juntos, aí com um sonho mais possível desse ser humano mais integrado, homem, inteligência, máquina, meio ambiente, com um pouco mais de vontade de trabalhar os seus próprios valores, o meu campo de estudo hoje é a filosofia. E quando me perguntam qual é o meu sonho, né o meu sonho é viver os meus valores, que é compaixão e auto-amor. Compaixão é olhar para o outro assim como eu preciso olhar para mim, com amor, sem julgamento. E esse é o meu sonho. Então, eu não tenho mais nenhum sonho material, não tenho mais nenhum sonho que... Porque eu consigo tudo né, no material. A gente consegue Sim. com um pouco de esforço. Né, viaja, muda, casa e tal. Se esforça, trabalha. Eu quero cada vez menos coisas materiais. Estou me desapegando. Moro em um apartamentinho pequeno de 60 metros. Porque quero cada vez menos, menos, menos. Mas eu quero ter valores. sabe? E esses dois valores eles hoje norteiam a minha vida. Olhar para o outro como eu quero olhar para mim. Com amor e com compaixão.
0: E é, é fácil perceber isso. Pela, pela forma como, como você se comporta. Pela forma como você é, respeita todos, conversa com todos igualmente, escuta todos igualmente. É, então, até, até por isso também acredito que é a tua facilidade de permear vários meios, de, de diretorias, uhum. de expedições com, com inovadores mundiais, até até um, um, sei lá, um restaurante, um na rua, ou catando, catando tampinhas na praia, na, é... a, na praia. Então, fica muito, fica muito claro. E a, a última pergunta que eu tenho selecionada aqui, que eu fiz, e eu não, não podia, por mais que o tempo está estourado, eu não podia deixar passar, é a seguinte. Te conheço desde 2012, quando eu entrei no, no SCMC. E de lá para cá, eu vejo a tua percebi a tua transformação. Mas uma coisa que nunca, que eu percebi que nunca mudou foi a energia, a, a, a tua energia de buscar coisas e, principalmente, a tua energia de coisas diferentes. É, é, tem muito relação isso a tua energia e essa tua facilidade de experienciar coisas e tá estar aberto para diferenças, né?
1: Adorei, que lindo esse feedback, obrigada. e Eu acho que vem da jornada de autoconhecimento. Com mais ou menos 25 anos, então mais da metade da minha vida, eu comecei a olhar para dentro de mim. Eu comecei a buscar referências de profissionais, pessoas, livros, filmes, tudo que caísse na minha mão que me ajudasse a responder a pergunta quem eu sou? Quem é a Amélia? É tão difícil responder quem a gente é, né? Bem difícil. Puta, é difícil, porque a gente é cheio de rótulo. Sou feia, bonita, gorda, magra, velha, nova, inteligente, não tão inteligente. Sou a mulher do fulano de tal, a filha do fulano de tal, a mãe do fulano de tal. Mas nada disso é você, né? E aí, quando eu fui caminhando nesses anos todos, então, mais da metade da vida para mergulhar dentro de mim, eu fui aprofundando, tirando um pouco dessas camadas, dessa cebola para entender com uma certa coerência que eu sou uma pelo todo, né? nem pior, nem melhor, nem diferente, nem mais, nem menos. Eu sou uma dentro de um todo, mas eu tenho um lugar único, uma singularidade, e o que eu faço, só eu posso fazer. Então, eu preciso ter consciência desse privilégio de ser a Amélia, essa mulher que eu sou hoje, para fazer uma contribuição pelo todo e não lutar pelo meu individualismo, sabe? E não, né, sonhar com mais coisas materiais. E não tenho nada contra isso. e Não estou aqui criticando ninguém que o faça. Mas para mim faz sentido quando a gente está ganhando no jogo e não ganhando no indivíduo, né? Ganhando no todo. E acho que isso me manteve, né? Curiosa, como te falei, eu sou uma libriana com sol em leão Sim, e gente, a lua é... em peixes. Então eu quero ser equilibrada. A líder absoluta, a dona da floresta como um bom leão e a pessoa mais espiritualizada do Zodíaco, que é a pisciana. É uma combinação um pouco difícil de conviver é, tudo, né? É um né? equilíbrio. <risos>
0: é, um, é, um, é um malabarismo para equilibrar tudo isso. É, e
1: às vezes eu troco, né? Eu sou a leoa com o marido e a espiritualizada no trabalho. E às vezes eu sou a equilibrada fora de casa e dentro de casa desequilibrada, a louca do trabalho, que quero ficar... 24 horas por dia conectada. Mas como eu já me conheço e eu já sei né, dessas minhas nuances, eu vou olhando para mim e dizendo, opa, espera aí, vai mais por aqui, olha isso, não agradou aqui, Amélia, não é por aí. Eu falo comigo o tempo todo, o tempo todo, pareço uma louca. Falo dentro do carro, me olhando no espelho, falo em casa, gravo áudios para mim mesma, escrevo inúmeras cartas para mim no olha, futuro.
0: Olha, escrever cartas para o futuro e gravar áudios para si mesmo é... Eu, eu, eu acredito que isso pode entrar em, em, em checklist de terapia.
1: Mas eu acho. Que é sensacional. Mas adorei o papo, uma delícia conversar contigo. Nós tivemos uma história linda e temos uma história linda de conexão, porque acreditamos muito né, nas coisas bem parecidas aí que vivemos, né? Que são pessoas que podem fazer a diferença.
0: Ah, eu sou assim, ó, tô aqui, é, é, por vários momentos, me arrepiei enquanto te ouvia falar, estou honradíssimo em te receber, de mais e mais e mais, e, e, e principalmente, de até nesse, nesse momento, ter a certeza que a gente se reaproxima para continuar é, nesse trabalho, nesse movimento de realmente conectar pessoas, compartilhar e buscar por um coletivo melhor, por um grupo melhor, por, enfim... É, é, para nossas andorinhas sozinhas conseguirem uhum. juntar mais andorinhas para fazer um verão cada Vou vez melhor. Vou fazer a
1: audiodescrição do final. Estou fazendo um coraçãozinho para o <risos> Júnior, tá? Essa é a audiodescrição que encerra esse podcast. <risos> e
0: eu com um sorriso de orelha e orelha <risos> sem saber nem o que fazer. Gente, vamos ficando por aqui. Amélia, agradeço do fundo do coração ter aceitado, ter, ter arranjado espaço na tua agenda para a gente conversar. E, galera, segue o combinado. Qualquer coisa, gostou do, do, do episódio, quer mandar algum comentário, quer fazer pergunta, quer qualquer coisa, manda lá, arroba EuJúniorGama, espero vocês. Beleza? Semana que vem tem mais. Valeu!